1: Je kunt ons live
2: of terugluisteren.
1: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de Tech Update.
2: Download de BNR-app en...
1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
3: Bas van Mer.
0: Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 9 januari 2024. Eh, bitter koud buiten. Nou, maar hier in de studio is het lekker warm. Ik zit hier samen met Michel Jurjans. Goedemorgen, Bas. We gaan hier de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. En dan hebben we het onder meer over Israël en Gaza. Want het Israëlische leger heeft CNN meegenomen ondergronds En heeft de grootste wapenfabriek tot nog toe, zegt ze, van Hamas ontdekt. We hebben het over de formatie. Informateur
3: Ronald Plasterk die ontvangt later vanochtend om tien uur... de PVV, VVD, NSC en BBB om verder te praten over die formatie. Politiek verslaggever Leonard Beekman, daar gaan we zo meteen mee schakelen. En die praat ons dan bij. Mm -hmm. Online supermarkt Picnic krijgt een flinke kapitaalinjectie.
0: Daar gaan we het over hebben. Zeker. Nou, dat er meer de komende twintig minuten. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Pinnenhof, Nederland... de rest van de wereld. Kortom, de vliegende start van je werkdag. Maar ja, dan inderdaad gaan we naar Israël toe. Het is... Het Israëlische leger claimt dus inderdaad de grootste baarfabriek van Hamas te hebben ontdekt. Dat deden ze in Al-Buresh, dat is een plaats in het midden van de Gazastrook. En CNN Koos van Jeremy Diamond die mocht mee met het Israëlische leger.
3: Dit so is de entrance van een tunnel die het Israëlische leger in het Gaza. van Gaza heeft gevonden. Je kunt hier doorheen lopen. En ze zeggen dat als je deze tunnel helemaal naar beneden volgt, je uiteindelijk naar wat een manufacturing facility... that die Hamas heeft gebruikt
0: throughout de war
1: steps away in a warehouse alongside a residential building long range rockets capable of reaching Tel Aviv or Jerusalem
0: Ja, een productie en opslagfaciliteit waar dus raketten en mortiergranaten werden gemaakt. Uh, en die werden onder meer geladen met kunstmest, verbouwde kunstmest. Nou Via een heel tunnelnetwerk konden die wapens en raketten worden vervoerd naar plekken in heel gaza. En we zagen ook beelden, die die Diamond liet zien, van lange afstandsraketten. Uh, die werden daar ook gemaakt in die fabriek, gewoon tussen een, een, in, in een woonwijk, weet je wel. Ja. De giel? Gewoon tussen de, tussen de mensen. Nou Die werden gebruikt om Noord-Israël te bestoken, kunnen makkelijk Tel Aviv bereiken. Dingen van een meter vier, vijf lang. Echt grote wapensystemen.
3: Ondertussen is in Cairo, de hoofdstad van Egypte... een Israëlische delegatie aangekomen... om opnieuw te, om opnieuw te onderhandelen over de bevrijding van gegijzelden. Meldt een Catharese uh, uh, krant die in Londen gevestigd is. Het zou gaan om een aantal Israëlische veiligheidsfunctionarissen... die daar die gesprekken voeren. Vraag is nog of die gesprekken succesvol gaan zijn. We hadden de dood van een hooggeplaatste Hamas-leider... natuurlijk na een explosie in Beirut. Sindsdien uh, die onderhandelingen toch vastgelopen...
0: En we uh, horen dus dat daar nieuwe pogingen uh, gaan worden gedaan. Ja, nou, er zijn ook nog gesprekken in het Midden-Oosten. Uiteraard, we weten, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... Anthony Blinken is nu aangekomen in Israël. Hij is een week lang in de regio, bezoekt verschillende landen. Hij is in een aantal landen al langs geweest. En hij moet ervoor zorgen dat de oorlog tussen Israël en Hamas... maar ook met Hezbollah... Het niet verder escaleert. Nou, gisteren zagen we nog een aanslag op een uh, hoogcommandant... van Hezbollah in Libanon. En die is waarschijnlijk gedood door de Israëlische drone. Nou, dat geeft meteen weer een hele hoop ellende. Ja. Ook in die gespannen situatie die er al is... tussen Israël en Hezbollah. Tot zover het belangrijkste uit Israël. Informateur Ronald Plasterk dan. Die ontvangt vanmorgen om tien uur. Ze gaan weer verder, namelijk de PVV, VVD, NSC en BBB... op landgoed de Zwaluweberg in Hilversum... En daarvoor heeft hij de vier partijleiders en hun secondanten... weer uitgenodigd. Over het verloop van die ronde is niet zoveel bekend. Alleen dat het drie dagen gaat duren, bijna de hele week dus. En met dit heerlijke koude weer... mag onze verslaggever Leenert Beekman wachten... in de hoop dat de partijen de radiostilte gaan doorbreken. Lekker buiten in de tuin van de
2: Zwaluweberg, Nou. Bas, ik heb er een nacht van wakker gelegen. Ja, ja. ja als ik heel eerlijk ben. Ja. De formatie, omdat de Tweede Kamer nu niet op het Binnenhof zit... Hè, omdat het verbouwd wordt, maar in de tijdelijke locatie... gebeurt het allemaal binnen. Ja. ja. Ik moet heel eerlijk zijn, het gaat allemaal niet om mij, dat weet ik wel. Maar ik was daar zo ongelooflijk blij mee. En dan duikt het weer een keertje mm -hmm. hè, onder de nul. En wat gebeurt er? Uh, de heren gaan en dames uit. moeten gaan formeren buiten de deur. <laughs> nou, zo uh, so piet, ja. maar ik moet zeggen dat ik me er niet op vreugde nee, heb. Uh, dat, dat, dat afgelopen dagen. Maar inderdaad, <laughs> ja. het, is, het is, dus
0: noodgedwongen uitgewerkt dat het landgoed naar die Zwaluweberg.
2: Nou, nee, nee hoor. Ja, het is helemaal niet noodgedrongen. Oh. Eens in de zoveel tijd uh, bij een formatie. Mm -hmm. Ze hadden ook in de, uh, in de Tweede Kamer verder kunnen praten. Maar dan wordt er ergens anders gepraat op een andere locatie. De vorige keer is het ook gebeurd op de Zwaluwenberg. Ja. Dat kan je misschien nog wel herinneren, Bas. Want mm -hmm. uh, daar zijn nog die prachtige foto's van... Uh, waarbij uh, Mark Rutte met een enorm paard op zijn t-shirt zit. En Wopke uh, mm -hmm. Hoekstra heeft dan zijn uh, super... Oh. Ik zie ja, het kaartje zat erbij als een soort van vrouw die kon gaan om te geven met een aan. We
0: hebben een paar glitches. Je begon even te be, beschrijven wie allemaal uh, wat, wat, wat aan had. Hoor je me zo? Ja, ik hoor je ik was Bij, Wolf, bij, bij Wopke waren we hier kwijt. Ja, die had dat super dry t-shirt aan. Die liep ja, erbij alsof
2: ze elk moment de tuin in kon gaan. Om uh, te gaan tuinieren. Mm -hmm. Dus uh, we kennen de foto's van, vanuit de Zwaluweberg ja. wel. Kijk, en wat nou het voordeel is, Bas, voor de onderhandelende partijen nu? Hmm. Het is altijd prettig om even ergens anders naartoe te gaan. Ze ja. dus kunnen ja. daar ook blijven slapen. Of ze dat doen, dat weten we niet. Mm -hmm. Maar we hebben natuurlijk wel te maken met mensen die zwaar beveiligd worden. En dan moeten we in eerste instantie natuurlijk kijken naar Geert Wilders... maar ook de minister van Justitie, Dylan Jezio, dus wordt, wordt beveiligd. En waar ze nu gaan onderhandelen, dat uh, is onderdeel van uh, het militaire complex. Ja. Dat, is, uh, dat, dat is zelf ook beveiligd. En ze kunnen daar gewoon even rustig met elkaar naar buiten lopen... zonder dat ze bang hoeven te zijn... Uh, iemand tegen te komen. Dus het is wel een prettige, een prettige plek voor iedereen om te onderhandelen... Ja. als je al naar buiten wil met dit weer... En met elkaar te gaan kletsen ja. zonder dat je lastiggevallen wordt. Even
0: kijken hoe die journalisten staan het blauwbekken bekken naar buiten. Ja,
2: <laughs> precies.
0: <laughs> Zij, wat verwacht je van deze gespreksronde? We hebben natuurlijk nog een soort recess gehad. Hè? Eventjes. Iedereen heeft weer eens naar de familie kunnen kijken... restaurants rustig aan kerst kunnen vieren en, en oud en nieuw. Er zal ook ongetwijfeld wel gewerkt zijn tussentijds... om standpunten te bepalen. Wat verwacht je van deze, zoals we nu al weten... drie dagen durende gespreksronde?
2: Nou, er is een radiostilte. En ja. als je mij weer op zender gaat horen met breaking news... dan is ja. het geklapt. Want ik verwacht dat we alleen maar iets te horen krijgen... op het moment dat het niet goed gaat. Ja. En de onderhandelingen zijn nog niet heel ver. We hebben gisteren natuurlijk wel een gebaar gezien... als je dat dan zo zou moeten uitleggen van Geert Wilder.
3: Nou, je valt weer even weg, Lennart.
2: Je moet even het stekkertje eruit halen en de weg eh, in, in de, de grond
0: brengt. De... Ja. ja, ja, ja. 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 Maar je, valt, je valt weg, sis. Die horen wij nog, toch? Nee, je was even weg. Oh,
2: uh, pro proberen mij nog een keer te bellen.
0: Ja, dan gaan we dat even proberen. Want we willen heel graag weten wat Geert Wilders dan gisteren zei. En uiteindelijk, we hadden sprake Omzicht gisteren... die uh, nieuwspersoon van het jaar werd. Die zei ook van, ja, we hebben radiostilte, dat weten we. Maar die rechtsstaat, daar gaat het nog steeds om. Het is een belangrijke inzet. Ook de inzet die zijn partij heeft uh, over een constitutioneel hof. Nou, dat zijn dingen die zijn allemaal belangrijk. Maar Wilders die zei dus uh, iets significants. Leenert, wat zei hij dan precies?
2: Nou, nee, Wilders heeft natuurlijk een gebaar gemaakt richting andere partijen... door die drie wetsvoorstellen die hij had gedaan in te trekken... Mm -hmm. Uh, er moet nog verder gesproken worden over een gezamenlijke basislijn... die moet gebaarwoord worden voor de grondwet, de ja. grondrechten en de democratische rechtsstaat. En daar moeten ze nu ongeveer wel uit zijn. Maar daarna zijn er nog veel meer punten waarover gesproken moet worden. Ja. Dus dat ze de komende drie dagen met elkaar uit gaan komen, verwacht ik niet. Nee. Uh, we gaan alleen maar nieuws krijgen, zoals ik al zei... op het moment dat het niet gaat lukken. Precies.
0: Wat zijn de grote stuikelblokken? Want eerst moest dit verhaal worden afgekaart over die, over die rechtsstaat... En de rechtsstaat van de PVV, maar als we dat nou inderdaad kunnen afvinken,
2: wat dan? Nou Bas, wij zitten bij BNR en ik weet dat het jouw favoriete vraag is. Dat is de hoe-vraag. Ja. Hoe wil je het nou gaan regelen? En dan wil ik vooral even kijken naar de overheidsfinanciën. Dat wordt echt een ontzettend lastig gesprek. En dat wordt vooral lastig tussen de PVV aan de ene kant... en de VVD en Nieuw Sociaal Contract aan de andere kant. Ja. Net voor het, zomer voor het kerstreces hebben we een debat gezien... Uh, en dat ging over de najaarsnota. Normaal gesproken niet heel erg spannend. Ja. Maar wat wel heel erg duidelijk werd... is dat aan de ene kant de PVV staat... en dat zij zeggen, nou, die begrotingsregels... en vooral die Europese begrotingsregels... waarbij we bijvoorbeeld het overheidstekort... niet te ver mogen op laten lopen... Mm -hmm. ja, die, die interesseren ons eigenlijk helemaal niet. We ja. hebben geen anker daarvoor. We hebben geen visie daarop. Ja, Tegenover staat de VVD met... Um, Ilko uh, Heijnen... Ja, voor hem is het een gruwel. Hij zegt... we leven in een fantasiewereld. Uh, geld is niet meer gratis. Nee. En we moeten wel degelijk weten... hoe we aan het geld komen... om extra uitgaven te doen. Nee. Laten we gaan bezuinigen. Nee. Nou, ja, en we hebben ook het programma van de PVV gezien. Daar wordt veel, zoals wij dat dan noemen bij BNR... gratis bier uitgedeeld. Daar hebben we nog een mooie podcast bij gemaakt. Ja. Ja, en daar moeten ze over het over eens gaan worden. En dat staat nog los van allemaal andere gevoelige gespreksonderwerpen... waar ze het nog over moeten hebben. Bijvoorbeeld over het klimaat, of over stikstof. Of over Oekraïne, om maar wat te noemen. De Europese Unie. Maar voor ons eventjes. Ik uh, kijk vooral naar hoe gaan, ze dat nou, hoe gaan ze dat nou precies doen... met die overheidsfinanciën. Ja, precies.
0: Ja, nog drie dagen. Geen idee wat de uitkomst gaat zijn. Als er break news is, horen we je uiteraard heel graag. En welk kabinet er gaat uitrollen, weten we nog niet, Leendert. Nee,
2: en de vorm van het kabinet, dat is wel heel interessant, Bas. Ja. Uh, gaat dat een meerderheidskabinet worden, een minderheidskabinet... Ja, ja. een zakenkabinet? Uh, ja, het kan alle kanten kan het nog opgaan. Dus ze hebben nog wel wat te spreken, hoor, daarop het uh, landgoed.
0: Zeker, dankjewel. Politiek verslag Politiek verslaggever Bergman. En we wensen je toch een warm pak toe vandaag.
2: Ja, dank je wel,
0: Bas. Hand <laughs> handschoen aan. En neem koffie mee. Dankjewel. Ja, ja. dankjewel. In de stadje Nieuw-Zeeland is het chaos. Het is er zomervakantie, maar toeristen zijn niet de enige in de stad... Wat daar gebeurt, hoor je straks over 10 minuten. Online Supermarkt Picnic haalt 355 miljoen euro op aan nieuw kapitaal bij aandeelhouders. Daarmee opent het FD vandaag. En daarom praten we met CEO Michiel Muller. Meneer Muller, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe groot is het belang van die nieuwe investeringsronde?
1: Ja, dat geven we eigenlijk nooit uh, precies aan wie welk belang heeft. Maar het is hmm. natuurlijk voor ons een, uh, een belangrijke stap.
0: Ja, en waarom heeft u dat geld nodig? Wat wil u ermee?
1: Nou kijk, het is eigenlijk ook waar we het meest trots op zijn... is natuurlijk als je kijkt naar het afgelopen jaar... dat we 40% gegroeid zijn, uh, vijf keer harder dan de markten En meer dan 300 miljoen nieuwe omzet hebben toegevoegd aan onze business... Mm -hmm. Als je dan op een, op een totaalomzet vorig jaar van een een en een kwart miljard euro terechtkomt... dan heb je toch wel behoorlijk wat gepresteerd afgelopen
0: jaar. Ja, precies. En je wil nog expanderen. U bent nu de grootste wat dat betreft in het land. Uh, ook een beetje ingegeven. Dat heeft wel geholpen door de coronapandemie. Mensen mochten de deur niet uit. Gingen bij Picnic bestellen. Is het bestendig? Mm. Nou, dat heeft eigenlijk ons meer ook hoofdpijn bezorgd
1: hoor. Want mm -hmm. het was uh, ook niet geen simpele toestand natuurlijk met logistieke centra... waar honderden nee, nee, mensen tegelijk werken. Dus Nee, wij groeiden eigenlijk al sinds 2015. Corona gaf een beetje een impuls, maar daarna zijn we gewoon steady doorgegroeid. En dat ja. blijkt ook. Vorig jaar was het eerste jaar zonder corona en
0: 40% geplust. Ja, en nu expanderen in Duitsland en Frankrijk, begrijp ik. Ja.
1: We in Duitsland en Frankrijk. We zaten natuurlijk vooral in noord rijn westfalen En we zijn nu naar Berlijn en naar Hamburg gegaan. In Frankrijk staat we alleen in Noord-Frankrijk... zijn we naar Parijs en omgeving gegaan. Ja. Dus het betekent hele grote steden, nieuwe infrastructuur... nieuwe automatisering, allemaal investeringen... Mm -hmm. die zorgen dat we echt een logistiek netwerk opbouwen... wat ja. helemaal van onszelf is, waarover onze mooie elektrische auto's kunnen rijden. Ja,
0: prachtig. Maar hele andere ja. landen met een totaal andere infrastructuur... veel grotere afstanden. Ja, ja dat is natuurlijk ja. wel het verhaal. Hè? Frankrijk, Parijs, mooi, Berlijn ook. Hartstikke goed, maar daarbuiten, daar wordt het uiterst stil en daar vind je dan stilgevallen elektrische auto's. Want die halen het volgende dorp niet. Nee, nee, het echte, het echte buitengebied, uh,
1: maar dat geldt ook dat voor Nederland, hoor. Ja, dat is waar. Ja, de, de, ja. de, de, de tweede ex mond zal nog wel even duren. Mm -hmm. Maar uh, er zijn ontzettend veel grote steden, ook Duitsland en Frankrijk... zijn enorm uh, verstedelijk natuurlijk, net zoals ja. Nederland. Mm -hmm. Dus daar is nog heel veel voor ons te doen. In Frankrijk zitten we ongeveer nu bij 5% van de Fransen... kunnen we bestellen en in Duitsland ongeveer 10%. Dus er is nog een wereld te winnen.
0: Ja, dat is prima. Bij wie heeft u het geld opgehaald? eigenlijk? Dat is interessant om te weten. Nou, eigenlijk
1: dezelfde investeerders die al aan boord waren. Uh, dus die hebben ook, uh, ook nu gezegd uh, wat, wat we aan het doen zijn. Dus, en de logistieke infrastructuur opbouwen. Maar ook laten zien dat het winstgevend is op die plekken... waar we al een paar jaar actief zijn en ja. waar uh, automatisering al uh, van toepassing is. Ja. ja. Dat betekent dat je kunt uittekenen. Mm -hmm. Dat dit model ook in andere steden gaat werken.
0: Ja, maar eventjes om, om de koe bij de horens te vatten. U heeft dus weer geld opgehaald onder meer bij EDK, die Duitse supermarktreus. Ja, klopt. Ja, ja, precies. En die heeft ook een belang in het, in het Duitse supermarktverhaal.
1: Uh, Edeka is, uh, is een hele grote Duitse supermarktketen. Ja. Die hebben natuurlijk vooral winkels. Ja. En die hebben eigenlijk met ons de handen geslagen om ook het online stuk, wat natuurlijk een hele andere wereld is, mm -hmm. te ontdekken. Ja. En dat is een waanzinnig goede partner voor ons... waar we ook samen mee inkopen. Mm -hmm. Dus dat is echt een hele belangrijke Duitse partner... die we al sinds 2018 hebben.
0: Ja, is het niet uiteindelijk een club die ook kan zeggen... weet je wat, het gaat zo goed met de picknick, we pakken hem even op...
1: Nou, ik denk dat EDK samen met ons vooral blij zijn... dat we de groei nu in dat online stuk kunnen ja. voortzetten. Omdat ja. we natuurlijk zien dat die markt een enorme sterke online trend kent... die continu doorgaat. Dus alle nieuwe gezinnen die in Nederland worden geboren... Ja, die gaan natuurlijk online boodschappen doen. Die gaan natuurlijk niet meer drie keer per week naar de winkel... met een karretje door, de, door, de, door het magazijn lopen. Ja, en dat is natuurlijk iets wat we zien in al die landen. Mm -hmm. Die onderliggende trend is enorm sterk... En die markt groeit elk jaar door, en daar hoeven wij niet zoveel aan te doen.
0: Nee, nou, is het wel zo dat. Het, het geldt een beetje wat je ook in de, in de maaltijdbezorgingshoek ziet. Winner takes all. Hè? Je moet de grootste zijn en blijven. om te zorgen dat je daar een marktaandeel kan houden. Dat klopt, hè?
1: Nou, niet helemaal. Uh, op het begin is het natuurlijk de, de markt voor boodschappen... de, de weekboodschappen, dus ja. niet uh, een croissantje bestellen... maar de weekboodschappen, mm -hmm. is natuurlijk veel en veel groter... dan, uh, dan maaltijdbezorging. Ja. Echt vele malen groter. Dus wat we zien is eigenlijk dat al die landen waar wij zitten... is het eigenlijk een beetje een soort two-horse race aan het worden. Waarbij wij samen met een lokale speler... Uh, de markt op dit moment uh, zeg maar verdelen. Mm -hmm. En als die markt dus onderling, uh, onderliggend blijft groeien... dan betekent dat we een hele goede positie hebben om ook die andere speler te zijn... Ja. Samen naar na, na iemand anders.
0: Ja, precies. Maar dat, je moet uiteindelijk toch proberen... die concurrentieslag te winnen. Dat gaat u houden? Gaat dat lukken? Ook daar in die buitenlandse... in die buitengebieden? Er zijn ook inderdaad... grote ja, supermarkten nee, die, dat... die dat gewoon kunnen. Leclerc doet ook online bezorgingen. Ja,
1: maar Frankrijk is een heel bijzonder land... omdat het daar vooral pick-up zijn. Dus dan gaan mensen bestellen ja. ze online... maar dan gaan ze alsnog met de auto naar de supermarkt. Ja. En wij hebben natuurlijk echt gratis bezorging aan huis... in een frame van 20 minuten. En dat is echt een unieke propositie... Ja. En dan met de duurzaamheid van uh, elektrische autootjes en geen voedselverspilling. Dat is echt wel een, een aanbod voor de toekomst. Mm -hmm. En dat zie je dus ook massaal gebeuren. Mensen begrijpen gewoon op een gegeven moment... hé, hey, wacht eens even. Ik kan het dus gewoon thuis vanaf de bank bestellen. En het komt voor de deur uh, zaterdagochtend mijn weekboodschappen. Ja, hoe lekker is dat?
0: Ja, dat is lekker. Inderdaad, dank. Michiel Muller, directeur van Picnic. Een nieuwe dag en
3: dus ook een nieuwe beursdag. Dat geldt ook voor Jelle Maasbach en Wesley Weerts van BNR Beurs. En die nemen ons mee naar het land van Bier und bratwurst. In Duitsland zijn ze met de gedachte nog bij vorig jaar. Statistiekbureau De Statis vertelt ons hoe de Duitse industrie er in november voor stond. Daar wordt met spanning naar gekeken, want de productiviteit daalt al maanden. Grotendeels door hoge energieprijzen. In september resulteerde dat in 3,5% minder productie dan een jaar eerder.
0: Bij het Nederlandse CBS zit de sfeer er wel goed in. Daar wordt feest gevierd, want het bestaat 125 jaar het opgericht op 9 januari 1899. En sindsdien voorziet het bureau ons van alle statistieken... die ons hartje begeert. Ja, uiteraard, daar gaan we straks aandacht. We hebben de jarige jubilaris, namelijk hier... in de gewone reguliere uitzending op BNR na half zeven. En wil je alles uh, wat je hart begeert als het gaat om economisch nieuws? Even abonneren op BNR Beurs in de podcast-app. BNR's podcast-app bijvoorbeeld. Uh, of live luisteren, elke avond uh, om half zeven. Dan slecht nieuws voor de eerste commerciële maanlander van Amerika... die Peregrine, weet je wel, die gebouwd is voor Astrobotic. Gisteren hadden we het daar al over. Dat ding is een paar uur na de lancering in de problemen. En men probeert nu, althans Astrobotic, te redden wat er te redden valt.
3: Dat schrijft het Algemeen Dagblad vanochtend. Er is een kleine kans dat de oorspronkelijke missie kan worden uitgevoerd. Mm. De lancering, je zei het al, Bas, vond gisteren plaats. Leek aanvankelijk goed te verlopen... Ja. Maar toen, na een paar uur, meldde het bedrijf een anomalie, waardoor er geen, ik citeer even, stabiele oriëntatie richting de zon aangenomen kon worden. Oorzaak daarvan is waarschijnlijk een brandstofprobleem. En dat betekent dat de zonnepanelen van de maanlander niet genoeg energie krijgen, waardoor die stil zou kunnen vallen. Een zachte landing op de maan, ja dat wordt dan vrijwel onmogelijk. Later kwam er ook de mededeling dat, zoals verwacht... het contact met de Peregrine tijdelijk verloren was. Nadat er een poging was gedaan om die zonnepanelen... de goede kant op te richten. Het is wel gelukt om dat contact te herstellen... en dus een foto van die maanlander te ontvangen. Ja. 23 februari had het moeten aankomen op de maan. Bestemming Sinus Viscos. De viscocitatis, oftewel de baai van plakkerigheid... Een, uh, een plek waar mogelijk dan sporen van watermoleculen te vinden zijn... Als die missie zou slagen, dan zou het het eerste Amerikaanse ruimtevaartuig zijn sinds de Apollo 17 in 1972. Het Toestel had eerder al moeten vertrekken. Tijdens tests waren er al problemen met de raket die de lander op weg naar de maan moest brengen. Vijf meetapparaten van de NASA zijn er aan boord, maar ook de stoffelijke resten van 330 mensen, onder wie verschillende Star Trek-acteurs, die zijn aan boord. In die capsules krijgen die gekremeerde resten dan een ruimtebegrafenis zou het idee zijn. Een anonieme donor was er daarnaast ook. Die gaf haren mee van voormalige Amerikaanse presidenten. Haren van George Washington, van John F. Kennedy, van Dwight Eisenhower. Toch, eh, ondanks dat alles, is die missie vooral bedoeld... om de vlucht naar de maan en de moeilijke landing daar te oefenen. Ja, moet die het wel doen. Maar uh, die oefening nog niet helemaal vlekkerloos. Dus.
0: Nee, ja. nee, die ene foto die we zagen... dan zie je foto's van de buitenkant van het, van het apparaat zelf. Van die Bear Green. Die zit vol met deuken. Ja. Het lijkt alsof er iets geknikt of gedeukt is. En ik kreeg gisteren een heel mooi voorkantje van... ik zat uiteraard ik zit als nieuwsjunk altijd op de, op, de, op de media te kijken. Dus ik kreeg een prachtig mooie uh, uh, verhaal van CNN. Ja. Met in de midden staan altijd reclames in... Een heel verhaal over dat het niet goed gaat met het technische probleem. Met een advertentie voor zonnepanelen in het midden. Dat vind ik ja, wel ja, een hele mooie. Dat, dat krijg je dan nou weer ja, wel. Precies. Dan bouwbedrijf BAM zet sinds kort een speciaal vliegveld in voor de energievoorziening op de bouwplaats. Door de drukte op het stroomnet is er in de bouw steeds meer vraag naar opslaan van elektriciteit. Start-up Quintec helpt de bouwer daarbij. Uh, dat, dat vliegveld werd ontwikkeld. Nou, daar gaan we straks uitgebreid over praten... in de, uh, uh, de reguliere uitzending. Dit is eigenlijk alleen maar een teasertje... want het is een ding wat op de bouwplaats zorgt... dat je heel snel lasten kunt verplaatsen... zonder dat je al te veel energie gebruikt... Ja. Een idee wat al uitgewerkt was, maar met een bedrijf in Culeborg... samen nu verder ontwikkeld. Heel erg mooi. Ja, en dan maakt het ook niet per se uit
3: uh, de, uh, welk gewicht uh, zo'n uh, uh, bouwonderdeel dan heeft. Mm het -hmm. is bijzonder. We hebben een verslaggever daar naartoe gestuurd. Ja. Inderdaad, en we gaan in de reguliere uitzending daar uh, uh, heel veel meer over horen. Nadat nou, ja. we het er uh, gisteren ook al uh, kort over hadden.
0: Zeker. Nou, we gaan even kijken wat er zo meteen in de kranten staat... maar in uh, aanloop daar naartoe. Nedin, zeg ik het goed? Ja, June Din. ja. Jundin, ja. ja een stadje. Uh, jij kwam dat tegen, geloof ik, hè? in Nieuw-Zeeland? Ja, een
3: ja, stadje met iets meer dan 100.000 inwoners... op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland. En uh, in dat stadje komen eigenlijk twee zaken samen op dit moment... schrijft The Guardian. Enerzijds de zomervakantie. Het is natuurlijk hoogzomer daar. Mm -hmm. Maar aan de andere kant... is er een heuse babyboom onder een lokale kudde van...
0: Oh nee, zeeleven? Ja... Ja, ja, echt?
3: ja een soort zeeleeuwenplaag mm -hmm. in Nieuw-Zeeland. Op zich ook geen onbekend fenomeen in dit plaatsje. Daar zijn vaker zeeleeuwen te zien op het strand. Maar het zijn er plotseling wel heel veel. Mm -hmm. Zeeleeuwen kunnen tot een paar kilometer landinwaarts trekken. En dat merken de inwoners hier dus. Er zijn namelijk uh, zeeleeuwen die uh, massaal nou, op het strand opduiken... maar inmiddels ook langs wegen en in tuinen van mensen. <laughs> het gaat zo ver dat er uh, onlangs een zeeleeuwenbevalling is geweest... midden op een golfbaan. Mm -hmm. Twee zeeleeuwen die daar uh, een gezond stel pups op de wereld leggen. Uh, Dan leg je hebben.
0: meteen je wedstrijd
3: stil. Dat is, dat is ja, hartstikke mooi, maar zeker. onhandig voor uh, de mensen... die daar mm. een balletje wilden slaan op dat moment. Er was ook consternatie tijdens een surfwedstrijd. Daar dook namelijk een zeeleeuw op... Op die tijdens die surfwedstrijd naast de surfers ging zwemmen. Dus we hadden iemand op een plank die probeerden een golf te trotseren, maar ook een zeeleeuw plotseling daarnaast. Ja. Heel veel zeeleeuwen dus daar. Volgens natuurorganisaties zijn die dieren vooral nieuwsgierig. Ze zijn er niet op uit om de levens van de mensen te verstoren... of om mensen uit hun huizen weg te jagen, mm. of wat dan ook. Lokale autoriteiten roepen inwoners wel op om een beetje voorzichtig te zijn. Zeker bij de jonge zeeleeuwen, die zijn wat kwetsbaar natuurlijk. Dus hou je hond aan de lijn en rij ook een beetje rustig in je auto. Want er kan zomaar een zeeleeuw oversteken. Ach, gossie. Ja. Ik vind het wel leuk.
0: Ja, het, is heel... het zijn een soort, soort, soort hulploze honden altijd, vind ik, om te zien. Ja. Ze zijn best lief, hè? Ze zijn ja. best aardig.
3: Ze ja. ziet er hartstikke, hartstikke schattig uit. Misschien wel vissen. een
0: beetje oppassen als ze jongen in de buurt. Ja. Zomaar, ja. We gaan naar de kranten. Allereerst in de Telegraaf. Protesteren mag blokkeren niet. In de Telegraaf aandacht voor nieuwe klimaatprotesten... van Extinction Rebellion. Volgende maand is het weer raken op de A12. Het was ook al raken op de A10. Niet zo handig. De bezwaren tegen de protesten die worden steeds groter.
3: Dan, geef aankomende leraren gratis opleiding en salaris, lezen we in Trouw. De overheid zou de lerarenopleiding gratis moeten maken. Alles om het lerarentekort tegen te gaan, vindt de Algemene
0: Onderwijsbond. Ja, dan in het AD. Winkeldieven zijn mensen zoals jij en ik, lezen we in het AD. Oh. Nou, bedankt. De afgelopen jaar zijn er bijna 40.000 winkeldieven in de kraag gevat. Maar wie zijn dat nou? Nou, tipje van de sluier. Het platteland drukt erop. En dat geldt ook voor het aandeel vrouwen. Dus meer plattelanders. En vrouwen die winkeldiefstal plegen. Bedankt
3: in NRC nog gebrekt voor crypto een nieuw tijdperk aan. Die vraag wordt in de krant
0: hardop gesteld en daar ook beantwoord. Ja, precies, want het gaat uiteraard om ETF's. Hè. Die aandelenhandel uh, uitspraak van de Amerikaanse toezichthouder SEC, die komt eraan. Dat lijkt er gaan, te gaan gebeuren. Woensdagmorgen dus. En als dan die Bitcoin ETF wordt goedgekeurd voor BlackRock en andere grote vermogensbeheerders dan zou dat een enorme boost kunnen geven aan Bitcoin. Nou, daar is de markt al op vooruit gelopen, maar het is inderdaad wel even de vraag of... De baas van de SEC is er absoluut nog niet blij mee. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.